1: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Recomendamos la discreción de la escucha, especialmente para menores de edad. Hola enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Mi nombre es Dafne Wegeve. Yo te doy la bienvenida a otra semana llena de historias paranormales y sobrenaturales de la audiencia. Yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este episodio, nos puedes escribir tu historia o mandarnos un audio a enigmas.univision.net y de esta manera compartir tus vivencias con los enigmáticos. Solamente te pedimos que si nos vas a mandar un audio no se pase de 5, 5, 30 minutos para que tengamos espacio para otras historias. También te invito a que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con los testimoniales de esta semana. Hola Dafne, es un placer saludarte y decirte que hace poco escucho tu podcast y me gusta mucho me gustaría quedar en el anonimato. Te platico. Vivo en Guanajuato y hace dos años en octubre operaron a mi niño de seis años por apendicitis y estuvo internado una semana en pediatría y las ventanas daban a la calle por donde entran las ambulancias y siempre día y noche hay dos patrullas con la torreta prendida. La última noche que estuvimos ahí fue el lunes 8 y me quedé dormida igual que todos, pero me despertó un dolor en mi brazo. Me senté, y de pronto empecé a escuchar gritos y risas muy eufóricas y gruñidos. Pero eran de muchas personas. Me di cuenta que no estaban prendidas las torretas de las ambulancias y un hombre de voz gruesa comenzó a hablar diciendo que agradecía que asistieran los de ese sector y que iban a necesitar niños y doncellas para sacrificio y todos se alegraban. Me dio escalofríos y empecé a orar en voz baja. Pero de pronto ese hombre me dijo, «Nuestro poder es más fuerte que el de tu Dios». Y lo repitió tantas veces. Yo le respondí que era mentira. Lo raro es que nadie despertó. Y enseguida, todos ellos comenzaron a olfatear muy fuerte, realmente fuerte por todas las ventanas. Y luego una mujer comenzó a hablar con sus seguidores y les volvió a pedir niños y doncellas. Seguí orando, pidiendo protección para todos los niños de ahí. Verifiqué la hora. Eran las 3.15 de la mañana. Las enfermeras nunca pasaron a su ronda de la noche. Todos estaban profundamente dormidos. Cuando eran las seis de la mañana y aún no salía el sol, sentí alivio de oír a la señora de limpieza. Ella llegó, pero caminó muy rápido a mi lugar y de un jalón me quitó la cortina que rodeaba la cama. La saludé y no me respondió. Ella traía los ojos rojos sangre y me vio con coraje. Luego se fue. Creo que era una de ellos, posiblemente brujas. Soy enigmática. Qué miedo. Sobre todo la parte donde dices que la señora de limpieza... No sé si me imagino que muchos de ustedes saben enigmáticos, pero muchos cuartos de hospitales son compartidos y la cama de cada paciente tiene una cortina que se rodea eh, en vez de uno poder tener su propio cuarto. Eh, me imagino que este es el caso, digo, yo he estado en esa situación, de hecho también cuando me operaron de apendicitis me tocó quedarme en un cuarto que estaba compartido y únicamente mi cama estaba rodeada por una cortina. Y en efecto, las enfermeras pasan a hacer su ronda en la noche, en la madrugada, y también en la mañana te vienen a ver. Pero el hecho de que esta señora haya entrado y quite la cortina de esa manera y luego eh, la mirada que tú nos cuentas, digo, únicamente ya con, el, con lo que había pasado esa noche a las 3.15 de la mañana, evidentemente da mucho miedo. El hecho de pensar que se están usando a niños para este tipo de sacrificios es aterrador, pero yo estoy muy contenta de que tú sepas y hayas dicho en voz alta no, que ellos no son más fuerte que tu Dios, porque como lo hemos platicado y como lo platicamos en el episodio de este lunes de la brujería y la magia negra, blanca y el tarot, que si no lo han escuchado, por cierto, vayan a escucharlo, un episodio muy importante para toda la gente que ha sufrido algún tipo de brujería, de alguna de amarre alguna y todo esto, eh, que lo vayan a escuchar porque nuestra experta nos platicó a detalle, cosas que le han pedido a ella, cosas que ella ha hecho y también eh, comentó algunas cosas que, que pueden curar todo esto. Pero hago referencia a este episodio porque bien comentó ella que el mal nunca le puede ganar al bien. Obviamente este tipo de entidades, y lo hemos visto en muchos casos de posesión demoníaca sobre todo, y en los momentos en los que alguien vende su alma, eh, el hecho de hacerte pensar que, que no hay salida, que no puedes contra eso, y aunque muchas veces puede costar mucho, mucho trabajo, sí se puede salir de eso. No sé qué pasó después, no nos cuentas. Eh, después de esta noche se fue la señora de la limpieza y, y volviste a ver estas entidades. Se quedaron más noches tú y tu hijo ahí. Interesante, creo yo, saber cómo continuó esta historia. Pero sin más, lo más importante es que están a salvo y nada sucedió. Esperemos que ninguno de los niños que estaban en ese hospital hayan sido afectados de ninguna manera. Te mando un abrazo muy grande, Anónima, hasta Guanajuato. Vámonos con otro testimonial. Este es un audio acerca de la gente sombra.
2: Hola, Daphne. Mi nombre es Valentina. Soy de Colombia y quiero contarte la primera vez que vi al hombre sombra. Eh, quiero aclarar que esta historia es un recuerdo reprimido que yo tenía. Eh, lo recordé porque estaba haciendo repaso de otra historia que te quería contar respecto a eso. Eh, y se me vino a la mente este recuerdo. La verdad, hace muchos años, demasiados, No, la verdad no, no me acordaba sobre esto... Eh, quiero decir que la primera vez que yo le cuento a alguien sobre esto que me pasó nunca se les contaba a, a, ni a mi hermana, ni a mis padres ni nada eh, a pesar de que es pues, mi hermana, yo pues en hoy en día con ella comparto todo este tipo de, de cosas que nos pasa porque pues yo no soy la única mi hermana y yo sentimos cosas, vemos cosas y pues bueno, eh, la historia empieza así yo tenía aproximadamente unos 4 a 5 añitos eh, en aquellos tiempos vivíamos como en un, en un lote, estaba como medio encerrado y a, adentro habían dos casas, ¿sí? eh, yo vivía con mi padre, mi hermana, mi madre y yo eh, vivíamos en, una, en un lugar donde no había ventanas, simplemente era la puerta, el baño y una cocina entonces los cuatro dormíamos en una cama matrimonial, recuerdo un día despertarme a, no sé, quiero que eran las 3, 4 de la mañana eh, Todo estaba muy oscuro eh, Recuerdo levantarme como con un brinco Y, y mirar hacia arriba O sea, mi, primer, mi primera reacción fue mirar hacia el techo Y yo al hacer esto veo sombras sí, Veo sombras, eran aproximadamente 7 o 8 sombras Dos de ellas eh, tenían forma humanas una de ellas era una mujer que traía un vestido muy elegante como de gala, un vestido de encaje, un sombrero y muy elegante con guantes y todo y al frente de ella estaba un hombre un hombre con un sombrero negro con un traje de gala que vendrá siendo pues un smoking pero eso, esos trajes muy antiguos bueno eh, y alrededor de ellos había otras sombras ¿sí? otras sombras chiquitas sin forma, simplemente eran manchas, manchas alrededor de ellos, chiquitas, como rodeándolos. Bueno, en este punto pues quiero aclarar que yo no me podía mover, ¿sí? No me podía mover, simplemente los miraba y recuerdo no sentir miedo, no sentir nada, simplemente estar ahí, o sea, no sentí miedo al verlos, pero sentí confusión porque no sabía si... ¿Era real lo que estaba viendo o simplemente era porque estaba entre medio dormida y medio despierta? Pero recuerdo claramente abrir mis ojos muy grandes a ver si era parte de mi imaginación. Bueno, eh, yo les estar mirándolos, recuerdo ver dos sombras chiquitas, de esas que te digo que no tienen formas, mirar hacia abajo y observar que yo las estaba mirando. Bajaron. Casi a unos cuantos centímetros de mi rostro. Una de ellas me sonrió. Entonces, claro, al sonreírme lo único lo que yo veía eran los ojos y la boca. Literalmente veía a través de ella. Y esa sonrisa fue como una sonrisa como, como, como macabra. Una sonrisa como, como, de, como con dientes afilados. La parte de arriba y abajo sonreírme de esta forma y subirse. Subirse con las demás sombras que estaban ahí. La verdad fueron las únicas dos que notaron mi presencia. Maya más lo notó. Después de esto, yo me acuerdo ser, apretar mis ojos muy duros, apretarlos y volver a abrirlos. Cuando los abrí, ya, ya no estaban. Eh, en su lugar estaban como unas manchas, manchas negras por todo lado donde estaban ellos, ahí. Esta fue la primera vez. Eh, quiero decir que tu poca me, me encanta, lo descubrí hace poco. Y la verdad, eh, he estado escuchando muchos testimoniales, me encanta. Pero pensé que era la única la que le cubrían este tipo de cosas. Me alegra saber que no soy la única. Y pues me gustaría en otro, en otro audio contarte de nuestras experiencias paranormales. Han sido demasiadas. Yo desde muy niña siempre he sido muy sensorial. Bueno, muchas gracias por estar muy pronto en, en uno de tus testimoniales y gracias. Bye.
1: Muchas gracias, Valentina. Eh, si no me equivoco, tuvimos a Valentina hablando de, de la muerte y lo hemos platicado muchas veces. Los hombres sombra, la gente sombra, el hombre sombrero eh, son estas entidades que tal vez no se catalogan como un espíritu en específico de gente que ya haya muerto, pero sí son energías del bajo astral que toman esta forma de sombra. Muchos creen que el hombre del sombrero es como la entidad principal de toda la gente sombra porque igual a él se le ve con forma de sombra, nunca se le puede ver la cara, nunca se le puede ver algún tipo de otro aspecto que no sea una sombra, es decir, vemos muchos eh, espíritus o muchas entidades que se presentan tal vez a veces como una luz blanca o se les ve físicamente, se les puede ver la cara, se les pueden ver los rasgos, eh, pero se ven como medio transparentes y en este caso no es así, con la gente sombra y el hombre de sombrero y nunca se les puede identificar bien, ¿no? Pero sí sabemos que son entidades que se roban la energía. Tú nos comentas muy acertadamente que no sentiste miedo, pero esto es algo también que identifica mucho a los niños. Y en este caso tú todavía estabas muy pequeñita. Los niños, eh, no sé si a ustedes les ha pasado enigmáticos, a lo mejor a sus hijos, a lo mejor a ustedes mismos cuando eran pequeños. A mí ciertamente me pasó. Cuando me pasaban experiencias paranormales, veía o escuchaba cosas, realmente no tenía miedo. No sé si es el hecho de que al ser niño te encuentras más abierto a este tipo de cosas, acabas de volver a reencarnar, pero bien es cierto que los niños no tienen tanto miedo. Esto no quiere decir que si un niño ve algo de chiquito y le jalan las cobijas o algo así, no se va a despertar asustado y va a gritar y va a llorar, pero depende mucho del tipo de experiencia que se tenga tú nos platicaste anteriormente que tu papá practicaba la brujería o practica la brujería y creo que sería importante saber si desde este tiempo o si tú sabes, tal vez no lo sabes, pero sería importante saber si desde este tiempo tu papá ya estaba practicando la brujería porque eh, aquí todavía vivían con él, ¿cierto? Y eh, él puede traer a estas entidades con él porque son entidades que se le pegan a uno y de nueva cuenta hago referencia al episodio de la brujería. Muchas veces cuando alguien eh, practica la brujería y la otra persona se da cuenta, y esto es real, si la otra persona se da cuenta que le pegaste un muerto o le pegaste alguna entidad o cualquier cosa, lo que va a suceder es que si esa persona se da cuenta, van a, a tratar de limpiarse. Y cuando esta limpia se realiza, lo que se le despega a la víctima, es decir, a la persona que le realizaron la brujería, regresa a la persona que practicó la brujería. Por eso siempre digo no se metan en estas cosas, pero bueno, hago referencia a esto, estimada Valentina, digo, puede ser que si tu papá desde estos momentos ya estaba eh, realizando la brujería, pues a lo mejor habría de alguna manera traído estas entidades con él. Puede ser una opción, eh, lo único que te puedo decir es que me alegra que tú y tu hermana que lo experimentan constantemente no les haya afectado de ninguna otra manera. Esto te sucedió cuando estabas muy pequeñita No sé si te siguió sucediendo Después, ahora que estás más Grande, pero bueno, yo te agradezco que nos Hayas contado esto porque sí Tenemos muchas experiencias Con la gente sombra y el hombre de sombrero Nosotros nos vamos Rápidamente a un mensaje, pero regresamos Con más, nos quedan dos testimoniales Así que ya regresamos a los Testimoniales enigmáticos
0: Hacer tequila Don Julio Es como escribir una carta De amor a México Todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa. Sick
1: of being upsold at gyms. Y bueno, continuamos, nos vamos con el siguiente testimonial. Hola Dafne, un saludo para ti y todo tu equipo. Te escribo porque te quiero contar mi experiencia paranormal. Tienes mi permiso para contarla, pero quiero quedar como anónimo, por favor. Bien, trataré de ser un poco breve. Hace unos cinco años tuve la idea de iniciar un negocio, el cual lo pude llevar a cabo gracias también a que recibí apoyo económico del gobierno, ya que había un programa para impulsar emprendedores. Explico esto para dar contexto. Ahora bien, yo necesitaba encontrar rápidamente un local para poder recibir el apoyo del gobierno y ya no tenía mucho tiempo, así que un día caminando encontré un lugar en el centro de la ciudad y era económico, así que tomé la decisión que sería ese. Recibí el apoyo e iniciamos el proceso de adaptación del lugar. Debo decir que este lugar está al lado de una iglesia un poco antigua y debajo de ella hay catacumbas, cosa que yo en ese momento desconocía. Y bueno, empezamos los trabajos dentro del local y aquí fue donde pasé mi primera experiencia, pero yo honestamente no le di importancia. Pues bien, un día estaba solo en el local almorzando dentro de una pequeña oficina y yo estaba sentado dándole espalda a la puerta de la oficina como a unos dos metros y giré para tomar unas cosas. Y cuando giro, justo veo cómo la puerta se estaba cerrando. Pero lo curioso de esto es que cuando yo giro y veo que la puerta se está cerrando, esta se detiene justo a la mitad de su recorrido. Fue algo raro, pero decidí no darle mucha importancia. Los meses pasaron, el negocio se abrió y empezamos a trabajar. Pues bien, alguna vez platicando con los empleados, me empezaron a decir que ellos veían en ocasiones que las sillas se movían o que algunos objetos también lo hacían. Yo no le di importancia porque pues no creía en esas cosas, así que los escuchaba, pero era todo. Decidí instalar un timbre de movimiento, ya que nuestro local se encontraba en un segundo piso, y el timbre lo puse sobre las escaleras justo unos escalones antes de llegar al segundo piso, y pasaron varias ocasiones donde el timbre sonaba, pero no era nadie. Incluso tú podías ver cómo se encendían las luces, pero no veías a nadie. Pensé que el aparato fallaba, así que le cambié las pilas. Otras ocasiones, cuando ya teníamos cerrado y estábamos limpiando el timbre, sonaba, y eso nos asustaba porque pensábamos que alguien había entrado, y pues no veías a nadie, pero igualmente yo seguí sin darle importancia ya que era un aparato que no estaba exento de tener fallas. Bueno, esa era mi lógica. Pero estas cosas empezaron a espantar un poco a los empleados, y una mesera de lugar un día llevó a una persona que según me dijo ella, él podía saber si teníamos algún fantasma o alguna cosa por el estilo. La persona llegó y nos llevó a un lugar específico donde él decía que sentía una energía fuerte. Y me dijo que él no podía ayudarme con eso, pero que definitivamente algo pasaba ahí. Y hasta ahí quedó la experiencia. Yo no hice nada. Total, pasaron algunos meses y un día la mesera llega conmigo asustada y me dice. Unos clientes acaban de ver una sombra en la parte de la terraza. Para eso, eran como las nueve de la noche pero estábamos un poco tareados, así que no presté atención. Y además, ¿qué podía haber hecho yo en ese momento? Pues nada. Bueno, esa misma noche ya teníamos todo cerrado. Ya se habían ido los empleados y estábamos solamente mi esposa, una pareja de amigos y yo. Y estábamos planeando ir a un lugar a cenar. Y en el momento en el que estábamos platicando, escuchamos unos pasos que iban subiendo las escaleras como si fueran corriendo. E incluso se escuchaba que caminaban ya en nuestro piso. Me espanté un poco porque pensé, Dios, ya se metieron y nos van a saltar. Ese fue mi primer pensamiento. Y vi el timbre de movimiento. Este se encendió, pero no subió nadie. Yo entonces lo que hice fue quedarme callado y mis amigos también escucharon los pasos. Pero ellos estaban de espaldas a las escaleras, así que siguieron platicando como si nada. Yo me tranquilicé, pero yo notaba sus caras como preocupados. Y nos dicen, ¿escucharon los pasos, verdad?, y yo les dije que sí, y les platiqué las cosas que habían estado pasando. Y pues se espantaron más, y optamos por irnos ya de local. Al cabo de unos meses, terminé cerrando el negocio por otras cuestiones. Esta fue mi experiencia. Afortunadamente, nunca pasaron cosas fuertes. Sin embargo, eran recurrentes. Muchas gracias por leer mi correo. Sigue con muchos éxitos, tú y todo el equipo. Gracias, estimado Anónimo. Te mando un abrazo. El negocio cerró. No sabemos por qué, pero lo que quiero mencionar es que muchas veces esto pasa en negocios, a mis papás les pasó, que terminan cerrando porque alguien les realizó un trabajo. no, sé cuál es tu caso, no, nos cuentas por qué cerró el negocio. Muchas veces, ya sea por un trabajo o por espíritus, y es como lo hemos platicado, cuando muchas veces en una casa hay muchos problemas con la familia, o nosotros estamos cansados, desgastados, de mal humor o nuestros familiares, o todos, ¿verdad? Y causan peleas, divorcios, eh, muchas cosas que hemos platicado. Es porque hay energías del bajo astral afectando nuestra energía, afectando nuestro estado de ánimo y de alguna manera impidiendo que subamos nuestra vibración, porque eso no es lo que ellos quieren, ¿cierto? No sé, de nueva cuenta lo repito, porque se ha roto un negocio, pero evidentemente había algo ahí. Y no sé si recuerdan que en uno de los episodios de testimoniales yo les comenté que yo tenía un, un equipo de investigación paranormal que me compré hace poco. Y este equipo me recuerda mucho a lo que tú comentas de los sensores de luz. Porque esto que yo me compré, que les mostré en ese episodio, bueno, no les mostré, pero lo, lo puse y les, les expliqué cómo funciona, básicamente lo que hace es que Tú lo dejas en algún lugar prendido y si la antenita que tiene comienza a hacer un ruido, la antena la puedes subir, la tengo aquí conmigo, o la puedes bajar dependiendo en dónde te encuentres y qué tanto quieras captar. Tú la dejas en el lugar prendido y si nada se acerca o no hay ningún movimiento, no suena, ¿cierto?, pero hay ciertos momentos y yo la compré porque, bueno, evidentemente me gusta seguir videos de investigación paranormal en lugares, rea, en lugares reales y que no estén realizadas realmente por gente que hace programas de televisión, no que no crea en esto, pero me gusta más ver videos como caseros, ¿no? De, de gente que va con sus cámaras y con sus recursos a grabar en estos lugares sin una gran producción. Y muchos de estos que yo sigo... Tenían exactamente este equipo, además de algunas cajas espíritus. Me llamó la atención y decidí comprarlo en caso de que yo alguna vez pues quiera ponerlo aquí en mi departamento o vaya a algún lugar y quiera usarlo. Y esto me recuerda a lo que tú contaste porque cuando lo prendes, vamos a prenderlo aquí, se prenden varias luces y se queda el foquito de del medio prendido, es, es un foquito rojo. Si algo se acerca al aparato, comienza a hacer este ruido y se prende la luz verde y la roja del medio se apaga. Ahora, este momento lo escucharon ustedes porque yo puse mi mano cerca del aparato. Si la alejo, deja de sonar. La cuestión, vamos a apagarlo. <risa> la cuestión es que eh, si esto comienza a hacer ruido sin que nadie esté cerca, quiere decir que una energía está cerca, ¿cierto?, que es básicamente lo que te estaba pasando a ti. Hago referencia a esto únicamente porque eh, creo que es obvio que algo estaba con ustedes, lo sentían, lo escuchaban, no solamente veían los, los, el sensor de luz, pero también escuchaban los pasos y pues me da gusto que nada grave haya pasado y espero que el motivo por el que ustedes cerraron no haya tenido que ver con estas entidades. Pero bueno, yo te mando un abrazo muy grande y gracias por habernos contado tu experiencia. Y bueno, vámonos con nuestro último testimonial. Hola Dafne, un gusto saludarte. Aquí envío en audio mi testimonial. Espero poder compartirlo con los enigmáticos. La verdad es que me quedé muy corta porque vivir en una casa embrujada por casi un año es horrible. Y suceden muchas cosas. Los autorizo a reproducir mi historia. Si necesitan alguna información adicional o si quieres hacerme preguntas, déjenme saber. Gracias con amor. Vamos a escuchar este audio y regresamos para comentarlo.
0: Hola Dafne, mi nombre es Daniela Álvarez, soy colombiana pero vivo en Nueva York. Muchísimas gracias por este programa tan bonito que alegra mis días y te autorizo para que cuentes mi historia. Bueno, en el 2019 yo me fui a hacer un diplomado a la ciudad de Guadalajara eh, y junto con otras personas vivía en una casa. Eh, en esta casa habíamos cinco foráneos, dos colombianas y las demás eran mexicanas. Y bueno, al principio todo era bien. La casa estaba compuesta de tres plantas, una planta superior en donde tendíamos la ropa, una segunda planta donde estaban cuartos y baños, y abajo que solamente estaba la cocina y una sala de estar. Todo lo primero fue bien, las dos primeras semanas todo fue excelente, lo único que sabíamos de la casa es que antes allí había vivido la mamá de la dueña, pero que ya no vivía. Entonces, eh, primero empezamos a escuchar como que sacaban los platos. En la noche, nosotros habíamos dejado todos los platos organizados en su lugar, dentro de los de los gabinetes, y los sacaban. Escuchábamos cómo los sacaban. Y nosotros pensábamos que tal vez era otro compañero o algo, pero un día nos quedamos solo dos compañeras, y, y nos dimos cuenta que no había nadie, y estaba sucediendo el ruido, y fue muy, muy miedoso. Otro día eh, empezamos a escuchar bebés llorando súper fuerte. O sea, era un ruido... De un, como si tuvieras el bebé al lado. Y bueno, nos empezamos a decir, pues tal vez es el vecino, tal vez es, es alguien más, porque habían dos casas bastante cerca, pero resulta que nos dimos cuenta que las dos casas estaban deshabitadas. No tenían no había nadie ahí, no vivía familia, no vivía nadie, no había cuidandero, no había nada. Luego empezábamos a escuchar por la noche que un hombre se reía súper fuerte, pero ese sí se sentía dentro de la casa, o sea, era terrible. El hombre como que se reía y se burlaba muchísimo. No sé, simplemente era como una risa burlona A otro compañero eh, Cada quien tenía su cuarto Y obviamente lo cerraba con llave Y la verdad las personas que eran los dueños No entraban a la casa Entonces este compañero era médico Y se fue un turno completo O sea, se fue veinticuatro horas y cuando llegó se puso súper molesto con nosotros y nos empezó a decir, ah, ¿por qué se meten a mi cuarto? Violaron mi cama, que no sé qué. Y nosotros nos quedamos como locas y dijimos, no, nosotros no hemos entrado a tu cuarto. Y cuando entrábamos empezamos a ver cómo, o sea, un gabinete súper pesado, un estante donde ponen ropa tirado en el suelo, toda su ropa regada por todo el cuarto, eh, el colchón estaba volteado, o sea, era una cosa de verdad que se como cuando alguien agarra mucha rabia y quiere reventar las cosas del cuarto. O sea, fue horrible. Y este compañero vivía, a veces iba su novio allí y el novio estuvo como, no sé, dos meses y no aguantó. O sea, el tipo se fue porque lo espantaban horrible, lo asustaban horrible, le jalaban los pies, le la, las cobijas se la tiraban, era horrible. Y otro compañero que estaba allí nos empezó a decir como que yo vivo aquí. Él llegó como dos meses antes que nosotros solamente y me dijo que lo había pasado súper mal. Entonces ya después de este tiempo a una compañera eh, le, le echaron agua caliente, o sea ella se estaba bañando con agua tibia y el agua se puso toda caliente y le quemó toda la espalda y cuando ella como gritó todos los como los productos de aseo que estaban cerca de ella se tiraron, o sea fue una cosa terrible. Dentro de ese tiempo yo también me enfermé, me dieron unas convulsiones, entonces me la pasaba mucho tiempo acostada. Y en uno de los cuartos, mientras estaba acostada, había un abanico. Eso lo recuerdo horrible, fue horrible. Eh, al principio yo empecé, yo creía que era efecto de los medicamentos, pero luego me percaté que tenía más de 48 horas sin tomar medicamentos. Estaba acostada y empecé a ver como una sombra negra que se movía por el techo. O sea, era como literal una... Si alguien ha visto Los Dementores de Harry Potter, algo muy parecido a eso, pero tenía cara de mujer y fue horrible, pegué un grito horrible y dije que me iba a mudar. Entonces llamé a mi mamá, llamé a mi abuela, que son personas muy creyentes, me empezaron a decir como, reza el rosario, haz esto, haz lo otro, pero de verdad nada funcionaba. Entonces nuestro último recurso fue hablar con la dueña de la casa, con la casera, y decirle que nos íbamos a mudar porque realmente no no soportábamos lo mucho que nos asustaban, nos encerraban en el baño, nos encerraban en los cuartos, o sea, era horrible, nos tocaba gritar, yo una vez duré casi tres horas encerrada en el cuarto y gritaba y gritaba, ábrame, ábrame y había gente y nadie me escuchaba, fue horrible y había dejado mi celular fuera. Entonces lo que ella fue decir, ¡ay, es mi mamá que está cuidando la casa! Lo que pasa es que mi mamá murió hace cinco meses, ya vivía en esta casa y nos dijo que todos los santicos que teníamos aquí no se los fuéramos a tirar porque entonces ella se iba a aparecer y fue horrible. Entonces fuimos a la bodega donde estaban los santicos de la mamá y eh, definitivamente los pusimos otra vez y todo volvió a la calma y pude seguir allí otros seis meses. Entonces, dadne, no sé, déjame saber bajo tu conocimiento qué crees que pueda hacer. Un saludo a todos los enigmáticos y les mando buena vibra. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, enigmática, por compartirnos esta experiencia. Me parece que es algo importante recalcar y hay varios museos que tienen este tipo de objetos. Y estos objetos no solamente son antigüedades, pero también una persona que poseía esos objetos en vida llega a tener mucho apego a estos objetos. Hemos platicado con otros expertos, no se debería tener ningún tipo de apego a cosas que estén en este mundo terrenal, porque recordemos que somos seres espirituales viviendo una experiencia física. Entonces, esto es importante recordarlo, porque muchas veces cuando nos toca irnos, básicamente cuando nuestro avatar se apaga, porque este cuerpo físico es solamente un avatar que ocupamos, nosotros tenemos que irnos y cruzar completamente para poder vivir nuestra siguiente experiencia. Lamentablemente muchas almas se quedan apegados no solamente a sentimientos como el rencor, el no haber podido perdonar, el no poder dejar ir situaciones de la vida, el no poder dejar ir tal vez mucho dinero que tenían y no querer dejárselo a alguien. Se queda un apego muy fuerte a todo esto que dicen es que si me muero qué va a pasar con mi dinero o con mis terrenos o con estos objetos en este caso o con situaciones de la vida que tú no quieres dejar ir como tal vez eh, que tú estés impidiendo que dos personas se reconcilien y que al irte van a lograr reconciliarse y eso no te deja irte, te quedas con ese rencor y con esa falta de si me voy, esto por fin va a pasar esto que ha estado impidiendo que pase por tantos años. Entonces son muchas cosas las que hacen que las almas se queden básicamente estancadas y atrapadas en el plano del bajo astral y que puedan, lo he mencionado muchas veces, pero recuerden que la eh, vibración básicamente del bajo astral y de la Tierra, de la tercera dimensión aquí en nuestra Tierra, es muy similar, están muy cerca, están mucho más cerca que la del alto astral. La vibración es muy similar. Entonces para estas entidades comunicarse con, el, con nuestra dimensión, el velo es tan delgado que si ellos no cruzan... Puede parecer que se quedan aquí estancados, pero es como, como el ejemplo que puedo poner la serie de Stranger Things y cuando están como en el Upside Down, que es básicamente el mismo lugar, el mismo lugar simplemente que como en otra dimensión. Sin embargo, cosas que pasan en esa dimensión se reflejan en el mundo de, de ellos, ¿no? De, de la dimensión en la que ellos están viviendo. Es algo muy similar. Son dimensiones que están tan, tan cercanas. También hago referencia, por ejemplo, a la película de Los Otros. No sé si ya la vieron con Nicole Kidman. No quiero hacer ningún spoiler, vayan a verla, pero para darles una idea básicamente, son entidades, algunas de las personas en esta película están viviendo una experiencia en la casa en la que viven, mientras que otras personas están viviendo en el mismo lugar, pero entre ellos no se pueden ver y no se sabe quiénes están vivos y quiénes están muertos. Entonces, aunque estén en el mismo lugar, ambos viven experiencias muy diferentes. El hecho de que eh, la mamá de esta persona haya estado tan apegada a estos objetos, a mí lo único que me dice es que sigue estando atrapada, que no quiere irse, porque si ella ya hubiera cruzado, no importa si los objetos se mueven o vuelven a ser tocados, ella ya cruzó ella ya está evolucionando en su, en su proceso álmico y a lo mejor ya está reencarnado otra vez, ya tiene nuevos contratos de almas o está haciendo la revisión de su vida. A mí lo que me dice es que es una energía de apego y una energía lamentablemente baja. No estamos diciendo que ella sea un alma mala, un espíritu malo para nada, pero no se tiene que ser para tener un apego y para no querer cruzar por completo. Ahora otra cosa que quiero mencionar es que recordemos que nuestra alma tiene muchísimos cuerpos. Es prácticamente infinita. Y si nosotros ya cruzamos o ya reencarnamos y alguien nos pide un mensaje o una señal como un ser querido, un familiar que sigue aquí en esta tierra, no quiere decir que no se van a poder comunicar con nosotros o darnos esa señal por el hecho de que ya hayan cruzado o incluso reencarnado. Porque, como digo, son como muchas capas que en diferentes grados se siguen comunicando y siguen sintiendo esa conexión. La conexión nunca se va, pero cuando es un apego a objetos, eso ya es diferente. Ya no te estás comunicando con un alma con la que tienes una conexión, ¿cierto? Ya no quieres dar una señal, estás aferrado a algo material, y ahí ya entra un problema. Entonces cuando vemos un apego, una comunicación de esta manera, no por querer comunicarse o darle una señal a alguien de que estoy bien, tranquilo, ya crucé, todo está bien, tú puedes seguir viviendo. Lamentablemente, como digo, hay personas que se apegan mucho a lo que tuvieron materialmente en esta vida y no lo quieren dejar ir. Sobre todo porque vemos que es una energía que el apego que tiene es un apego de enojo. Cuando vemos que me cuentas lo del cuarto, que lo revolcaron por completo, la cama, la ropa, los, o sea, todo por completo, esto nos da una energía que tiene un apego tan grande a estos objetos materiales que es capaz de tratar de hacer daño y asustar con tal de que esto material no se toque, no se modifique. Y es lamentable, es lamentable no solamente para las personas que llegan a experimentar esto como tú, que tuviste el, pues, desafortunadamente que vivir esto, pero también para el alma, para el alma que no puede cruzar. También considero que es una pena que la hija no trate de hacer que su mamá se vaya y que lo acepte de cualquier manera, ¿no? Que diga, bueno, es mi mamá porque ella no quiere que estos objetos se muevan o, o, o se haga nada con ellos. En vez de tratar de decirle, mami, tú tienes que cruzar, es momento de dejar ir todo esto material y, y que simplemente continúe ayudando a que esto suceda. Entonces, bueno, lo único que te puedo decir es que espero que las demás personas que vayan a, a vivir en esa casa eh, no tengan que lidiar con esto. Ojalá que este espíritu pueda cruzar tarde o temprano y que me da mucho gusto que tú estés bien y que todos pues eh, hayan salido ilesos de esta experiencia yo te mando un abrazo muy grande y gracias por habernos contado tu testimonial y bueno de esta manera llegamos al final de los testimoniales de esta semana yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este episodio nos puedes mandar tu experiencia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de propia voz que no se pase de 5 o 30 minutos y también nos puedes escribir de igual manera si no te gustaría contarlo de propia voz te invito también a que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigma Sin Resolver y bueno sin más, yo te espero el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro Enigma Sin Resolver Soy Enigma